0: Witam cię serdecznie Marta, bardzo się cieszę, że znalazłaś troszeczkę czasu na rozmowę ze mną i ze słuchaczami radiogramu.
1: Chciałam powiedzieć, czy słuchaczy rozegramu, ale właśnie skumam, że nie wolno przerywać innym ludziom, jak mówią, więc po prostu już tego nie będę robić, przepraszam.
0: Ale słuchaj, my jesteśmy w podcaście, tutaj my ustalamy zasady, okay. więc nie ma problemu z tym. E,
1: to w tym podcaście ustalamy zasady, że sobie będziemy przerywać w takim
0: razie. Okej, okay, także jesteście Jezusa. ostrzeżeni, możemy sobie przerywać, prosimy, prosimy tego nie brać nam za złe, my sobie nie bierzemy na pewno. A wracając do tego, co mówiłem, tak się zastanawiałem przed naszą rozmową, ponieważ kiedy przeglądałem, przygotowywałem się do tej rozmowy, to troszeczkę tak mnie zastanowiło. Pracowałaś w kilku agencjach, pracowałaś z koncernami tak naprawdę, to mam na myśli Volvo, Skoda, Opel, Ferrero, co tam jeszcze, Hortex i tak dalej. Tak naprawdę, masz, miałaś styczność z dużymi bardzo graczami a, i zajęłaś się podcastami, które jakby na to nie patrzeć, jednak są w Polsce niszowe. I co ci tak naprawdę skierowało w stronę podcastu?
1: Wiesz, to ja też. Znaczy to bardziej nie jest rozróżnienie. Nie, czy duże marki, czy duże marki, które są duże, czy, czy podcasty, które są niszowe. E, bo i niszowe podcasty można łączyć z dużymi markami. E, więc tu raczej to pytanie powinno zabrzmieć, co cię skłoniło do tego, żeby rzucić m, taki powiedzmy, że pff, może nie wiem, poważny marketing, to jest w ogóle czy marketing może być poważny. Mm. <laughs> to jest taka pierwsza rzecz, która mnie zastanawia zawsze. E, m, w każdym razie, wiesz co, ja pracowałam po prostu wiele lat w agencjach dużych sieciowych yy, i, i doszłam do takiego stanowiska, gdzie miałam bardzo dużą już samodzielność i, i zespół i... I odpowiedzialność i wszystko, więc trochę zaczęłam zauważać, że tę odpowiedzialność mogę przenieść na coś, co mogę robić według swoich własnych zasad. I tę wiedzę, którą zdobyłam przez te kilka lat, chciałoby się powiedzieć wiele lat, ale to nie jest wiele lat, więc kilka lat będzie bardziej odpowiednim słowem. No i pomyślałam, że... Po prostu przyjrzę się podcastom, bo ostatnie dwa lata spędziłam w agencji, która się zajmowała stricte YouTubem, tylko że ja nie pracowałam przy lokowaniu u YouTuberów, tylko po prostu tworzyłam, tworzyłam kanały brandowe dla marek na YouTubie. I zarządzałam tym całym projektem i procesem i jak to zrobić, jak rozliczyć, jak zaplanować, jak, jak pozyskać twórców, którzy będą chcieli wspierać ten kanał brandowy, jak ogarnąć produkcję całego kanału i w ogóle byłam takim powiedzmy, za, to po prostu zarządzałam całym tym projektem na, na każdym jego, na wszystkich jego szczeblach. I y, zacząłam się przyglądać podcastom, bo wydaje mi się, że YouTube jest już tak nasycony, że jest już tyle podmiotów, które się zajmują i strategiami na YouTubie i samym menedżmentem YouTuberów, y, że ja po prostu ze swoim doświadczeniem nie będę wchodzić w tę działkę, bo będę tysięczna albo tysięczna. E, tylko po prostu rozejrzyj się za działką, która mm, trochę jest niezagospodarowana, trochę można tam porobić własnych rzeczy, trochę można właściwie samodzielnie też nadać bieg temu, jak ta działka się będzie w Polsce rozwijać. I, e, no i zaczęłam się przeglądać podcastem, e, w bardzo dużym skrócie, e, ale to też dlatego, że po prostu moja przyjaciółka zaczęła nagrywać. Czyli? E, Asia Okunowska. Mm -hmm. Tak, Asia Okuniewska zaczęła nagrywać podcast jakoś rok, rok, rok wcześniej, rok z kawałkiem temu i szczerze mówiąc trochę zrobiła to dla żartów, w sensie kupiła chyba w jakimś graciaku albo czymś tam mikrofon. No i powiedziała, hej, ja będę nagrywać podcast, to jakbyś mogła to tam udostępnić aż tam. No i ja sobie pomyślałam, że pewnie to jest jakaś zajawka na trzy odcinki, a później to rzuci, tak jak wszyscy rzucają wszystko po trzech razach. No a Aśka się trzyma dalej. No i przez to, że, przez to, że ona nagrywa dalej, to ja byłam niejako zmuszona, jako przyjaciółka, menedżerka. Po prostu pomóc jej się zaopiekować tym całym zamieszaniem, które się wokół niej zaczęło dosyć szybko dziać. No i zaczęłam mi po prostu z tym pomagać, no trochę menedżerować, trochę pomagać jej odpowiadać na te wszystkie propozycje współpracy, które co chwilę do niej przychodzą. Później zaczęłam pracować z Justyną Mazur, trochę przez polecenie od Asi, bo Justyna szukała kogoś, kto pomoże jej też pogarniać takie formalne rzeczy, więc ja zaczęłam pomagać Justynie.
0: Czyli piąte nie zabijaj i słuchowisko, tak? Just, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm.
1: Tak. No i chwilę później właściwie bardzo równolegle z tym, jak zaczęłam pracować z Justyną, pomyślałam sobie, że kurczę, dlaczego mam marnować swój potencjał, swoją wiedzę, swój czas, czas wolny mojego psa też, bo mój pies nie mogę ze mną chodzić do pracy. Skoro ludzie mi ufają, znam, znam się na tym, co robię, mam doświadczenie, mam kontakty i tak dalej, więc po prostu mogę to robić samodzielnie na własną rękę i samemu kształtować ten rynek. Pomyślałam, że sobie, to, pomyślałam sobie, że to po prostu sformalizuję w jakiś sposób.
0: Z, tak, Tak powstała agencja.
1: No i Hirajem, nie? To chyba, to chyba jest taka bardzo długa odpowiedź na to pytanie twoje, dlaczego nie duże marki, a podcasty? I teraz wracamy do sedna. Podcasty można łączyć z dużymi markami i ja po to właśnie tu jestem, żeby żeby podcasty się nie kojarzyły z takimi, że nie wiem, ktoś na przykład zareklamuje swoją kawiarnię i zapłaci 200 zł za to, tylko chciałabym, żeby menedżerowie w tych dużych właśnie markach, tych Volvo, Hortexach i całej reszcie, zwrócili uwagę na podcasty na to, że tam jest po prostu olbrzymia siła, którą można wykorzystać po to, żeby promować nawet nie tyle swój produkt, bo ja nie chcę, żeby twórca reklamował sok Hortexu, czy tam napój Hortexu konkretnym, jabłkiem Mm -hmm. tylko na przykład chciałabym, żeby Hortex za pomocą podcastów promował cały swój wizerunek marki, która produkuje rzeczy, które są naturalne, zdrowe, takie blisko ludzi, blisko dzieci. Czyli
0: promować ideę, która będzie bliska danemu, danemu tak. danej marce, czy danemu tak jest. brandowi, tak? Powiedz mi taką rzecz, bo wspomniałaś tak naprawdę duże podcasty, bo wiadomo, Tuo Kuniewska, czy ja i moje przyjaciółki, idiotki, on jest cały czas w tej chwili na topie, w większości rankingów. Piąte Nie Zabijaj jest też bardzo wysoko w rankingach, co przyznam się od razu słuchowisko, nie wiem, bo nie sprawdzałem słuchowiska, ale podejrzewam, że jeżeli, jeżeli to jest taka sama jakość produkcji jak Piąte Nie Zabijaj, to też. Czyli tak naprawdę to są podcasty z dużym, z dużym zasięgiem. A co jest właśnie dla ciebie kryterium nawiązania współpracy jakiejś? Czy to jest kwestia tylko zasięgu, czy może konkretnej grupy odbiorców. I co ty bardziej bierzesz pod uwagę?
1: Wiesz co, w momencie, kiedy przychodzi do mnie jakiś brief, brief rozumiem tutaj jako zapytanie albo klienta, albo domu mediowego, albo innych agencji, których ja nie niejako jestem podwykonawcą, jeżeli przychodzi zapytanie, że na przykład potrzebujemy znaleźć kogoś, kto um, zalokuje u siebie w podcaście na przykład, nie wiem, okna, tak? Przychodzi producent okna i mówię, chcę, chcę, żeby były reklamy okien. Więc, więc ja po prostu sobie robię taki research szybki, kto by mi pod te okna pasował i po prostu zwracam się bezpośrednio do osób, które gdzieś tam te okna mogłyby w naturalny sposób zalokować. I nie ma tutaj dużego znaczenia, czy ktoś jest bardzo duży, czy bardzo mały. Jeżeli dociera do, określonej, do określonego targetu, to dla mnie nawet jeżeli masz tysiąc odsłuchów odcinka swojego podcastu czy dwa tysiące, no to już jesteś jakimś tam świetnym materiałem, żeby te okna zalokować. No bo jeżeli przyjdzie producent okien do osoby, która robi podcast na przykład o wymianie okien, no to wiadomo, że dwa tysiące że osób, które słucha o tych wymianie okien, to są dwa tysiące osób, które będą potencjalnie zainteresowane tymi oknami. W taki też sposób próbuję przedstawiać to że bo marki są trochę rozpieszczone z zasięgami, które mogą osiągnąć na YouTube i w mediach tradycyjnych bo tam się to liczy po prostu w setkach tysięcy zasięgu. Na podcaście, jak sam pewnie dobrze wiesz, tych setek zasięgu jeszcze nie ma, chociaż myślę, że to jest kwestia bardzo krótkiego czasu. Ale póki co tego nie ma, więc moim, moim orężem w walce jest właśnie tak bardzo sprecyzowana grupa docelowa, do której ten producent okien może się dostać. Oczywiście producent okien może mi wyjść z kontrargumentem, że w takim razie on równie dobrze może puścić też reklamy na Facebooku, bo na Facebooku też możemy bardzo precyzyjnie stargetować reklamy po to, żeby ta reklama na Facebooku pokazała się tylko i wyłącznie osobom, które potencjalnie mogą kupić okna. Natomiast ja mam na to zawsze kolejny argument, że reklama na Facebooku to jest coś, co um, użytkownikowi mignie na nie wiem, dwie sekundy, trzy sekundy. Może jak to będzie interesująca reklama okien, to może popatrzymy na to wideo 10 sekund, ale później skrolujemy dalej, tak są sformułowane te media. A pokaz jest taki, że jeżeli w ciekawy sposób o tych oknach opowiesz, to możesz mówić o nich pół godziny, co oznacza, że potencjalny klient ma pół godziny kontaktu z marką non-stop, co jest dla klienta już taką zaletą, którą bardzo ciężko podważyć, bo w żadnym innym medium aż takiego utrzymania uwagi z marką nie, nie, po prostu nie uzyskasz. Oczywiście możesz zrobić kanał brandowy na YouTubie gdzie będą odcinki półgodzinne i na przykład wstawić logo, no bo YouTube ma też obraz. Więc możesz zrobić po prostu brandowany materiał, który ktoś może oglądać przez pół godziny i wtedy też można by powiedzieć, że widz ma kontakt z Marką przez pół godziny. Ale tutaj dochodzimy do kolejnego wniosku i kolejnego takiego mojego oręża. tak? Oręża to jest w ogóle dobre Ja bym... myślę,
0: że tak, bo to, to tak naprawdę to trzeba walczyć o te podcasty chyba ze względu na to, że nie jest tak, to jeszcze tak, tak rozpoznawalne.
1: Więc ja już kończąc argumenty zawsze mówię, no dobra, spoko, natomiast utrzymanie uwagi na YouTube to jest jakieś 20-30% całego filmu, a podcasty dochodzą do 70-80%. Ja korzystając z tych lat doświadczenia na no, przeróżnych działkach marketingu, bo pracowałam i social mediach i robiłam YouTuba, i robiłam reklamy do telewizji, i, i prasę, i, i, i radio, i, i w ogóle nie wiem, drukowałam wielkie billboardy dla samochodów. Yy, więc mam wrażenie, że otarłam się chyba o wszystko yy, i jakoś z perspektywy czasu wydaje mi się, że po prostu te podcasty mogą być najbardziej efektywnym dla reklamodawcy.
0: No właśnie, ja widziałem parę badań i to nawet oprócz tych rzeczy, o których wspomniałaś, to jeszcze jest taka ciekawostka, że osoby, które słuchają podcastów należą zazwyczaj do grupy, która zarabia więcej yy, niż przeciętna Fajne. w danym kraju, to jest raz, Dwa, że są bardziej skłonne do, jak to powiedzieć, skorzystania z reklamy, tak to nie wiem, czy teraz na pewno fachowo tego nie określiłem, ale ty jesteś ekspertem, czyli generalnie no tak. bardziej ta reklama do nich dociera jako ewentualnych nabywców, ponieważ wierzą prowadzącemu, bo to jest bardzo intymny kontakt i... To mi się wydaje, tak jak patrzę nawet na statystyki różnych podcastów, ta słuchalność zazwyczaj oczywiście spada na początku, załóżmy zaczęło 100 osób, tam mhm. spada sobie do powiedzmy, nie wiem, 60-50 w zależności od podcastu i później jest ta, ta linia, później jest ciągła praktycznie już do samego końca odcinka. Tak. Czyli ci ludzie zostają, to nie jest tak, że on sobie... Tak jak mówisz na YouTubie, słucha tam wycinka i później, a to już mi starczy, już wszystko wiem, prawda? Tutaj jednak ci ludzie, którzy słuchają podcastów, robią to od początku większości, znaczy większości tak naprawdę, od początku do końca. A jeszcze ze swojego przykładu, co się może oczywiście różnić w zależności od podcastów, tak grupy wiekowe, docelowe też się różnią, podejrzewam, w porównaniu z YouTubem, bo na przykład u mnie to jest grupa bodajże największa, to jest 34 do 45%. Jeżeli chodzi o wiek, czyli no. to też można, czyli też można dotrzeć. Nie? Ja nie mówię, że jestem jakimś wyznacznikiem, nie? bo ja mam specyficzną grupę no. akurat słuchaczy, pozdrawiamy, tak. którzy to jest podcast bardzo, bardzo niszowy, ale, ale fajne, że to jest... Całkiem inne i reakcje na słuchanie tego, co jest reklamą, w pewien sposób, oczywiście, zależy, jak to się przedstawi, mm -hmm. są całkiem inne od tych kanałów, o których e, wspomniałaś.
1: Tak jest mi. Ja tam takie, korzystając z naszej reguły, naszego podcastu, że możemy sobie wchodzić w słowo. Wejdę ci w słowo, bo później, bo później zapomnę o tym po prostu. Ym, jeszcze a propos tych reklam, a właśnie dwie rzeczy chciałam powiedzieć, yy, bo mówiłeś o grupie docelowej, która według, znaczy grupie docelowej, grupie odbiorców podcastów w Polsce. Yy, tak jak powiedziałeś, to są ludzie z dużych miast, z z wyższym wykształceniem zazwyczaj, co od razu oznacza, że są po prostu, mają siłę nabywczą, yy, ale uwaga, są to też ludzie bardzo świadomi różnego rodzaju reklam, i po prostu wiedzą, jak tych reklam unikać. To są ludzie, którzy nie mają telewizji w domu, którzy mają wszędzie adbloki i są po prostu grupą, do której ciężko jest dot dotrzeć z tym przekazem reklamowym, więc to jest też super istotne z perspektywy klienta i reklamodawcy.
0: Bardzo wartościowa grupa, która nie ma czasu na nonsens, dlatego tak właśnie jest, słuchają tak podcastów. Jest,
1: więc, więc dzięki podcastom bardzo łatwo się do nich dostać. I uwaga, tutaj wchodzi taka myśl, że skoro to są ludzie, którzy tak bardzo unikają reklam i są tak bardzo świadomi tego, w którym momencie dostają przekaz reklamowy, to czy w takim razie, jeżeli marka się zalokuje w takim miejscu, gdzie oni w teorii powinni być wolni od tego wszystkiego, to czy oni się nie wściekną na markę, że zawłaszczają jakieś dodatkowe terytorium, które wcześniej było wolne, Otóż nie, bo y, czytałam też badania, w których wynika, że y, prawie 80%, 8, 79, jakoś tak około 80% y, osób, które brały udział w badaniu, mówią, że im te reklamy w podcaście w ogóle nie przeszkadzają. I, mm. i są z tym na maks. okej, okay, y, dlatego że po pierwsze, mają zbudowaną taką relację z tym twórcą, o której ty też mówiłeś, y, że po prostu ufają twórcy i też wiedzą, że człowiek, który mówi o kryminałach i prowadzi podcast kryminalny, nie będzie im reklamował masła, próbując w jakiś bzdurny sposób, wiesz, po prostu pokazać, że w trakcie nagrywania podcastu on smaruje sobie chleb masłem. Cześć. Tylko, tylko ci odbiorcy wiedzą, że jeżeli jest ktoś, kto mówi o kryminalnych rzeczach, to będzie polecał też produkty, które produkty i usługi, które sam, sam z siebie uważa za ciekawe. I, e, więc to jest jeden powód, dlaczego ludzie akceptują te reklamy w podcastach, bo po prostu ufają twórcy. E, a drugi powód, który jest wylistowany w tych badaniach podawanych przez e, ankietowanych, jak w Panii mhm. <laughs> e, jest taki, że po prostu oni wiedzą że twórca musi zarabiać. I koniec. I to nam po prostu absolutnie całą dyskusję.
0: No właśnie, bo to mało osób sobie zdaje sprawę, że ile czasu zajmuje przygotowanie odcinka. To znaczy na pewno są odcinki które i podcasty, gdzie można nagrywać praktycznie z marszu, bez żadnej edycji, ale większość podcastów niestety wymaga czasu.
1: Tak, dokładnie. Więc tutaj jest win-win-win dla wszystkich, bo, bo twórca podcastu może zarabiać na tym pieniądze. Marka dociera do ludzi, którzy po pierwsze wysłuchają reklamy w całości, po drugie z marką spędzą bardzo dużo czasu, w sensie nieporównywalnie więcej niż w przypadku innych mediów, po trzecie, to też podlinkuję, wyśleć później linka do takich badań, które pokazują, jak ta reklama działa w podcastach, że tam, jest, tam chyba było najprawdopodobne, że 71% osób, które odsłuchały reklamę w podcaście, deklarują, że odwiedzą stronę producenta, o którym tam mowa w reklamie. Więc i marka dostaje super rzeczy, i twórca dostaje super rzeczy, i na koniec tego całego przewodu pokarmowego, jest, który właściwie on powinien być na początku przewodu pokarmowego słuchacz, ale w tym wypadku jest na końcu, dostaje po prostu produkt, który w jakiś sposób może go też zainteresować. Mm. No i tyle. Wszyscy zadowoleni. To jest w ogóle niespotykane w marketingu, że wszyscy są zadowoleni.
0: Czyli mówiliśmy o, o kryteriach ewentualnie na wygłonzanie współpracy, czyli ten zasięg nie jest takim jednoznacznym wy, wyznacznikiem. Czyli dalej. Osoba, która by była zainteresowana, myślałaby o tym, wie, że to jest nie problem, ale czego się może spodziewać po współpracy z tobą ktoś, kto nigdy nie miał styczności z agencjami? Czyli na przykład... Zgłaszasz się do niego, czy też on ma jakiś pomysł bardzo fajny, który tobie się spodobał? Zgłaszasz się do takiej osoby i co ty dajesz jej jako agencja?
1: Znaczy, wiesz co, są ścieżki właściwie są tutaj dwie, yy, tak jak myślę o tym na bieżąco. Yy, ścieżka numer jeden jest taka, że to ja szukam twórcy, który mógłby te okna, jak przy oknach, yy, który mógłby te okna u siebie zalokować. Więc w momencie, kiedy ja się zgłaszam do twórcy, mówię, słuchaj, jest producent okien, bierzesz czy nie bierzesz? Aha, no i, nie e... mamy negocjacji no i żadnych, mi... tak? <laughs> dokładnie, dokładnie. Nie, no oczywiście tak nie jest. To jest w bardzo wielkim skrócie, ale działa to tak, że ja po prostu się zwracam do twórców, którzy mi gdzieś tam tematycznie pasują. Mhm. Um... Przedstawiam produkt, przedstawiam klienta. W ogóle też się zawsze na początku pytam, czy dany twórca w ogóle ma brać udział w takich rzeczach, bo spotkałam się z kilkoma odmowami, że, że po prostu twórcy nie chcą komercjalizować swoich treści, co jest totalnie okej. Okay. W sensie to jest znacznie dobrze, źle, tylko po prostu niektórzy chcą, niektórzy nie chcą. Więc zawsze jest to ważne pytanie, czy ty w ogóle chcesz na tym zarobić. Mhm. No i jeżeli twórca jest z tym ok, no to wtedy ja przedstawiam produkt, przedstawiam brief, czyli wytyczne od klienta, co ma zawierać reklama, co właściwie reklamujemy, w jaki sposób i tak dalej. Ustalam twórcą wycenę i tutaj ja wydaje mi się, że jestem takim dobrym, chyba doradcą, bo często też ludzie mi mówią... A posłuchaj, ale ja nie wiem, ile ja mogę za to wziąć pieniędzy. No bo właściwie, dlaczego, skąd macie wiedzieć? W sensie, czyli dla mnie to jest taka dosyć już powszechna wiedza, bo po prostu wiem, ile klienci są w stanie zapłacić e, za różnego rodzaju twórców e, na podstawie tam do, do, po prostu doświadczenia swojego, e, więc potrafię, jeżeli wiem, do ilu osób dociera przekaz, i jak bardzo to jest specjalistyczna albo właśnie niespecjalistyczna tylko ogólnodostępna grupa odbiorców to jestem w stanie powiedzieć, że na przykład posłuchaj, możesz na tym zarobić na przykład 2000 zł albo 5000 zł, albo nie wiem 500 zł, cokolwiek no i jak tam się uda dogadać i wycenę i pogadać trochę o statystykach demografii i tak dalej, no to ja wtedy takiego twórcę rekomenduję do klienta że to jest właśnie osoba, która według waszej strategii pasuje po prostu do tego produktu. No i jeżeli klient mówi, że nie, słuchaj, szukamy czegoś innego, no to powtarzamy proces, a jeżeli klient mówi bingo, robimy to, no to się zaczyna po prostu egzekucja projektu. Czyli, czyli ustalamy z klientem, co ma być powiedziane, kiedy emisja, jaki jest harmonogram dostarczenia rzeczy po kolei, żeby się po prostu nie zabić przy akceptacjach. Mhm. no i zaczynamy pracę.
0: Rozumiem, czyli ty tak naprawdę jesteś, tak jak wspomniałeś, po pierwsze pośrednikiem, po drugie możesz podpowiedzieć a, takiemu y, twórcy, co jest rozsądne, a co jest nierozsądne, jeżeli chodzi o finanse, tak bądź jest. też warunki współpracy, czyli tak, y, tak szczerze mówiąc, to jesteś tak po dwóch stronach barykady troszeczkę, Raz, pra, bo właśnie tak troszeczkę mi się to gryzie. Nie jest to żaden zarzut, tylko, no bo z jednej strony mhm. pomagasz twórcy, ale pomagasz też, y, y, pomagasz też zleceniodawcy, czyli tak naprawdę tak. Hmm, kto jest ważniejszy? Bo mhm. ktoś może pomyśleć, no dobra, to dla kogo właśnie ona tak na, na koniec pracuje?
1: Wiesz co, nigdy na to nie spojrzałam z perspektywy takiej trochę walki, o której ty mówisz, kto wygrywa. Hmm, bo tutaj tak naprawdę wszyscy wygrywają, mhm. bo... Cześć, zastanawiam się w jaki sposób to mogłoby być odebrane jako walka, no bo wiadomo, że interesem klienta jest to kupić jak najtaniej i dostać jak najwięcej, mhm. a w interesie twórcy jest dać jak najmniej, a dostać jak najwięcej. No właśnie ja tu gram trochę taką, taki... no.
0: ja staram się być teraz trochę w roli takiego adwokata diabła, czyli staram się, wiesz, znaleźć tak, spojrzeć na to od strony, wiesz, twórcy, który nie miał, wiesz, żadnych kontaktów z taką agencją i sobie może pomyśleć, mhm. no tak, no z jednej strony tu mi mówi ile... Mogłbym zarobić, co z tego będę miał ewentualnie innego, bo to nie zawsze przecież muszą być finanse. I A z drugiej Aha. strony wiem, że pracuję też dla, dla tej firmy i, i ktoś sobie może pomyśleć, troszeczkę to tak mi się nie kryzie. Ja tak specjalnie brzydko mówiąc się podpuszczam. Nie, a może, ja nie mam w ogóle tylko, żadnych Tylko, tylko wiesz, chodzi mi o spojrzenie takiej osoby, która by musiała pracować, za, chciałaby pracować z agencją, która mogłaby mieć jakieś obiekcje bądź też pytania. I. Mi się wydaje, że można to inaczej by było chyba podsumować. Ty mhm. jesteś takim filtrem, a który przyjmuje na siebie, przynajmniej ja mam takie wrażenie, przyjmuje się na siebie to, co jest najgorsze ze strony zleceniodawcy, bo wiadomo, że czasami różne pomysły dziwne przychodzą do głowy takim osobom. A z drugiej strony przyjmujesz na siebie wszelkie jakieś dziwne żądania, czy też wyobrażenia osoby, która musi to zrealizować, a nigdy na przykład nie pracowała. To prawda. Czy, czy jesteś takim to prawda. łącznikiem, ale jednocześnie... No to chyba jednak doradcą, trzeba powiedzieć, dla jednej i dla drugiej strony. Co?
1: Wiesz co, to się po prostu chyba wiąże z tym, czym ja się zajmuję, zajmowałam całe życie, bo ja nigdy nie byłam ani strategiem, ani kreacją, ani nikim, tylko ja pracowałam jako account po prostu. A account to jest właśnie osoba, która musi pogodzić interesy i klienta, i agencji. Mhm. Czyli tak poprowadzić proces wewn wewnątrz agencji, żeby żeby nikt się nie zajechał, żeby nikt się nie zwolnił, <śmiech> żeby wszyscy dobrze zrozumieli to, co mają zrobić. A jednocześnie muszę chronić też interesy mojego klienta, który przyszedł po to, żeby uzyskać konkretny efekt, nie? I płaci za to, żeby jakiś efekt uzyskać, więc ja jestem... Trudno mi się postawić po jednej... Tak jak teraz myślę na głos, ciężko mi się postawić po jednej ze stron, bo bo muszę też pilnować interesów klienta i nawet jeżeli nie jest to do końca na rękę twórcy, mm -hmm. to ja po prostu muszę twardo po prostu... Widzisz, to, to wszystko brzmi jakby to była jakaś w ogóle walka o... O, o jakieś etyczne rzeczy i tak dalej. A to w ogóle tak nie jest. W sensie to są na przykład... Mm, kurde, widzisz, wczoraj miałam właśnie taką sytuację, ale nie wiem, czy mogę o niej mówić.
0: Nie, no to bo... nie, 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 nie wchodźmy na takie, że tak powiem, tereny, bo jeżeli to ma jakieś problemy stworzyć, to może lepiej zapomnieć. No... Ale to ja im inaczej zapytam nie, w inaczej, takim razie. W bardzo
1: dużym skrócie. To nie, nie w bardzo dużym skrócie. To nie jest taka walka, że będziemy tutaj się zastanawiać nad śmiercią, życiem, piekłem, niebem. Tylko na przykład, jeżeli twórca stwor, stworzy grafikę, na której jest ewidentny błąd, ponieważ ustaliliśmy wcześniej z klientem, że na grafice będzie coś innego, to ja muszę po prostu powiedzieć temu twórcy: posłuchaj, musimy to poprawić, koniec. Mhm. I, I w momencie, kiedy twórca mówi, no słuchaj, no ale ja na przykład, nie wiem, nie mam już... Yy nie mam już na to czasu, albo nie mam człowieka, który, musie, który może to zrobić, no to ja muszę wykorzystać całą swoją wiedzę i spryt i kontakty i tak dalej, żeby dostarczyć klientowi to, na co się umawialiśmy, a jednocześnie nie sprawić, że ten twórca po prostu poczuje się przytłoczony i zestresowany tą całą rzeczą, co w praktyce oznacza, że po prostu ja biorę tą grafikę i ja ją poprawiam.
0: <śmiech> <śmiech> albo, Rozumiem.
1: albo daję komuś, kto się na tym zna i po prostu ja sobie za to płacę. Więc, więc takiej elastyczności po prostu nauczyła mnie praca wieloletnia, jako właśnie taki... może nie Ja nie lubię widzieć słowa pośrednik, bo mi się to kojarzy jako pośrednicy, nie wiem, nieruchomości albo ubezpieczyciel. Ale po prostu zawsze... Ja lubię używać zwrotu łącznik. Część. Ja muszę dbać o interesy obu stron. I twórca chce zarobić pieniądze i ja muszę zrobić wszystko, żeby on się poczuł usatysfakcjonowany, bo nie ma nic gorszego niż osoba, która się zgodzi na coś, a później narzeka, że Jezu, przecież ja psie pieniądze na tym zarabiam, nie mogę tego robić. No dobrze, nie chcę a... nigdy do takiej sytuacji doprowadzić.
0: Bo, bo właśnie, więc, teraz, więc, teraz ja cię przerywam.
1: nie schodzimy ze no, sobą.
0: <laughs> Przepraszam, ale chcę ci zanim za mi ucieknie ta myśl? Bo mówisz właśnie klient, klient, Pewnie, klient.
1: Nie, to jest podcast, w którym możemy sobie przerywać. <laughs>
0: o właśnie. Ty mówisz klient, klient, klient od strony zleceniodawcy w tym momencie. Ale wspomniałeś tak. na początku, że reprezentujesz i Joannę Okuniewską i Justynę Mazur. Więc tak naprawdę one są twoimi klientkami, pomijając, pomijając, pomijając kwestie znajomości czy tam przyjaźni i czy tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę one są twoimi klientkami jako twórcy podcastów. Czyli rozumiem, że wtedy twoja uwaga skupia się na ich potrzebach, ja tak to rozumiem. I ty właśnie powiedz, jak to wygląda wtedy, yy, takie sytuacje, kiedy ty reprezentujesz twórcę tak naprawdę.
1: Wiesz co, ja, ani Asi, ani Justyny, e, ani kolejnych osób, z którymi już właściwie pracuję w taki sposób, e, ale nigdy się tych osób nie zapytałam, czy mogę o nich mówić, e, więc po prostu nie będę mówić. E, może właściwie mogłabym się zapytać, e, a może bym się mogła zapytać, wiesz co, a może, a może mogę powiedzieć, wiesz co, teraz... nie, chyba nie mogę powiedzieć... E, <grym> Ale nie po prostu, bo nigdy nie, nie zapytałam się tych ludzi, czy oni są OK z tym, żebym ja to, o tym mówiła głośno.
0: Ale nie, nie chodzi mi o detale, tylko chodzi, chodzi mi bardziej tak o ogólne spojrzenie, w jaki sposób ty, ty, e, ty się są, zajmujesz. Ja, tak?
1: dziewczyn nie nazywam, ja dziewczyn nie nazywam swoimi klientkami. Dziewczyny są po prostu moimi partnerkami w tym całym biznesie. E, klient to nie jest słowa. Dla mnie klientem zawsze będzie... Agencja, która nam zleca pracę, albo klient, który nam zleca pracę, albo dom mediowy, który nam zleca pracę, albo jakikolwiek inny podmiot, który nam zleca pracę. A naszym zadaniem jest po prostu te pracę wykonać. I, e, I to jest właśnie druga część mojej działalności. E, zaraz jeszcze powiem o trzeciej części mojej działalności. Okay. E, ale mówiąc o drugiej części mojej działalności, e, ja chcę mm, chciałabym, i właściwie w tę strony to idzie, żeby zgromadzić wokół siebie mm, twórców, mhm. y, którzy są y, może nie najwięksi na rynku polskim, y, ale takich twórców, którym właściwie taka pomoc się już przydaje. Bo wiadomo, że Asia odbiera więcej propozycji reklamowych niż, y, nie wiem, ktoś, kto dopiero zaczyna. Y, albo ktoś, kto słucha 500 osób. Mm, więc ja staram się pracować, po prostu dobierać sobie do współpracy, widzisz, współpracy, a nie, a nie bycia klientem albo to wykonawcą e, osób, które mojej, e, mojej e, pomocy faktycznie potrzebują, czyli e, ludzie, którzy mają już na tyle zasięg reklamowy, który można bez pewnie większego problemu gdzieś komuś sprzedać mówiąc nieładnie. I moja praca z tymi ludźmi polega na tym, że ja po prostu jestem i takim bezpośrednim doradcą dotyczącym i dili, i pieniędzy, i jakichś tam rodzajów umów. Też jak na przykład, jeszcze to mi się aż tak w sprecyzowany sposób nie zdarzyło do tej pory. Chociaż może się zdarzyło, że ktoś przyszedł do mnie i powiedział, posłuchaj, wymyśliłam sobie, że chciałabym bardzo zareklamować na przykład nie wiem, jedzenie dla psa, bo na przykład mam psa i ja w kółko o tym się mówię i ja bym chciała mówić o to jedzenie, więc wtedy ja staram się po prostu nawiązać kontakt z producentem tego jedzenia dla psa i, i po prostu zaofertować danego twórcę, który ma na promocję tej karmy dla psa jakiś konkretny, fajny pomysł. Na razie miałam tylko jedną taką sytuację, yy, która jeszcze nie wyszła, bo dużo projektów mamy w poczekalni, yy, bo teraz się w ogóle dużo jakichś takich przetargów dzieje na początek przyszłego roku i tak dalej, bo się zaczyna czwarty kwartał, więc trochę mam takich projektów w poczekalni jeszcze nie potwierdzonych i właśnie jeden z tych projektów jest to, o czym teraz Ci mówię, ale nie mogę niestety zdradzić na zwyklięta. Mhm. Yy, więc ja jestem od takich rzeczy, od takich spełniania od takich mikromarzeń, w sensie takich <śmiech> zawsze takich rzeczy. Jeżeli ktoś zechce też mi dać dostęp do swojej skrzynki mailowej, ja na to nigdy nie nalegam, bo.
0: To już bardzo poważnie brzmi, dostęp do skrzynki mailowej.
1: Tak, to już brzmi poważnie, to już brzmi tak poważnie, że kolejnym krokiem jest konto w banku, e, więc jeżeli ktoś ma ochotę e, udzielić mi dostępu do swojej skrzynki mailowej, to ja po prostu odciążam takiego twórcę z tego całego syfu i spamu, który na tę skrzynkę wpada, e, po to, żeby dziewczyny e, i cała reszta e, towarzystwa mogła się skupić tylko i wyłącznie na robieniu swojej roboty, bo ja akurat jestem, chyba, nie, nie mnie to oceniać, ale podobno dosyć dobra w e, organizacji, załatwianiu i tak dalej. I to jest praca, która mnie cieszy i sprawia mi satysfakcję, natomiast jestem w stanie zrozumieć, że ktoś, kogo główną zajawką jest tworzenie, e, może mieć spięty kręgosłup ze stresu na myśl na to, że trzeba odpisać na jakiegoś maila, gdzie ktoś czegoś od ciebie oczekuje, nie? E, a ja z kolei kocham takie maile. I ja się kocham przez te maile kłócić i, i stawiać granice i tak dalej. Więc dla mnie to to jest taka, takie miejsce, gdzie mam super sojawkę z tego więc też odciążam, odciążam ludzi po prostu z takich pierdół no. ja to lubię, ale nie wiem, ty, nie wiem czy ty lubisz ja,
0: ja, ja ogarniam wszystko u siebie, także ja chcę czy nie chcę muszę lubić ale wiesz co, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, o której wspomniałaś tak, tak przelecieliśmy tak naprawdę przez to, a myślę, że też może mieć znaczenie jak wyglądają kwestie prawne w takich sytuacjach, czy, kiedy, kiedy jest taka współpraca nawiązywana? Czy to są, czy ty się też tym zajmujesz, czy ewentualnie ty jesteś nadal jako łącznik taki, czy, czy to jest po której, czy leży to po stronie na przykład zleceniodawcy?
1: A wiesz, co, a akurat to, to jest akurat różnie, bo. Mm, najważniejsze dla mnie jest to, żeby nikt z ludźmi, z którymi ja współpracuję, czyli widzisz nie moi klienci, tylko moi partnerzy. Mhm. Widzisz, to też nie są współpracy. Ja, to, ja po prostu, nie wiem, to są partnerzy moi. No. Nie, chcę, nie chcę wartościować tutaj, że ktoś jest klientem, ktoś wykonawcą coś tam, bo to od razu wrzuca ci jakąś taką wyższość albo niższość. Ja po prostu jestem fanką myślenia, że my po prostu wszyscy celujemy do tej samej bramki i, i jesteśmy sobie partnerami, więc ja tak naprawdę moim największym wyzwaniem ale to właściwie nie jest wyzwanie, bo tak po prostu jest, żeby ten twórca po prostu nie miał nic wspólnego z tymi umowami. W sensie, żeby dziewczyny albo chłopaki <głos》> nie musieli tego czytać. W sensie, oczywiście jak chcesz to przeczytać, tę umowę, no to sobie ją czytaj. Natomiast moim zadaniem jest dostarczenie do podpisu umowy, która po prostu nie zawiera żadnych baboli. W tej umowie nie jest napisane żadnym trudnym językiem, że właśnie sprzedajesz licencję do swojego kanału, dożywotnie i tak dalej i w tym momencie nic nie możesz. Tylko po prostu ja jestem takim mm, selekcjonerem, znaczy nie selekcjonerem, takim po prostu muszę przedstawić do podpisu już rzecz, która jest czysta i którą wiem, że ja sama chciałabym podpisać i mogłabym podpisać. E, czasami takie umowy przychodzą od klienta, e, czasami e, ja je sama konstruuję. E, no i tyle. Twórców rozliczam w zależności od tego, jak ktoś chce się rozliczać. Niektórzy prowadzą działalność, niektórzy, niektórzy są na umowie o dzieło. Zawsze dbam o to, żeby klient, żeby z klientem jasno przed jeszcze w ogóle jakąkolwiek pracą określić, czy dany twór, który powstanie w wyniku tej współpracy, czyli odcinek załóżmy, na przykład nie mógł być za bardzo eksploatowany w, u klienta, bo na przykład zdarzają się jakieś takie zapiski w umowach, bo ja nie chcę, żeby to się zabrzmiało, ale pracowałam z naprawdę wielkimi graczami i wiem, jakich do dobrych prawników mogą mieć. I jak dużo rzeczy mogą w zaewaluowanej formie zawrzeć w umowach, których po prostu leik nigdy nie wychwyci, no bo musisz mieć naprawdę potężne doświadczenie. Nie po to są działy prawne w dużych firmach, żeby, żeby się zajmowali tymi kwestiami formalnymi ludzie, którzy po prostu nie mają o tym pojęcia, więc, więc wiem, jak, jak, jak złe mogą być zapisy w umowach, mhm. bo sama się na nie wielokrotnie nadziewałam. I na przykład dbamy o to, żeby od początku ustalić jasno zasadę, że na przykład jeżeli twórca nagra odcinek na temat okien, to na przykład klient nie może tego odcinka na przykład, nie wiem, puszczać w markecie budowlanym w tym radiowęźle. Cześć. To są jakieś dodatkowe formy, do, dodatkowe pola eksploatacji dla materiału, który ty zrobisz, a to po prostu kosztuje więcej pieniędzy. Więc jeżeli obie strony się zgodzą na to, żeby odcinek o oknach leciał w markecie budowlanym w radiowęźle, to spoko ale takie wszystkie rzeczy chcę mieć po prostu wygodne wcześniej, bo później to po prostu już szkoda, szkoda nerwów, nie? A nie, wszyscy twórcy, a nie wszyscy twórcy o tym wiedzą w ogóle, że, że na przykład ich odcinek o oknach może trafić do marketu. I dla niektórych może być to nobilitujące, bo może pójść później z rodziną do takiego marketu i powiedzieć o, patrz, tutaj leci mój odcinek. Ale w moim <laughs> świecie to są po prostu dodatkowe świadczenia, za które się bierze pieniądze.
0: A... To tak naprawdę dyktuje stawki, powiedz mi. Czy to jest bardziej po stronie klienta piłeczka, czy bardziej po stronie twórcy i ewentualnie co ma na to wpływ?
1: Ja bym powiedziała, że... Hmm.
0: Czy to każda sytuacja jest indywidualna? Ja, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale jednak...
1: Ja bym powiedziała, że to stoi po stronie twórcy, wiesz, bo jeżeli na przykład przychodzi do mnie klient i mówi słuchaj, mam 20 tysięcy złotych, żeby zareklamować okna, to ja mogę mu zaproponować albo jednego twórcę, który na taką kwotę wycenia swoją pracę, albo na przykład znaleźć 20 twórców, z którego każdy na przykład wycenia swoją pracę na 1000 złotych. Znaczy, okej, okay, czasami przychodzą taki maile, że cześć, chcemy, żeby ktoś tam zrobił coś tam, mamy, za, mamy na to na przykład 2000 złotych. I ja wtedy mówię, słuchajcie, to jest za mało. No i zwykle są, ścieżki są wtedy dwie, no i niektórzy mówią, dobra, no to nara, a druga ścieżka jest taka, że no dobra, no to w takim razie kogo byś mogła za te 2000 zł złotych więc powiedziałabym, że to bardziej dyktuje twórca, natomiast na koniec dnia dyktuje to klient, bo to klient płaci <grym> I, i deklaruje chęć zaangażowania twórcy do kampanii, więc po prostu jeżeli klient nie ma pieniędzy na twórcę, którego ja wiem, że jego wartość mediowa, jest wyższa niż pieniądze, którą klient ma, no to staram się nie zgadzać na takie rzeczy. Chyba, że na przykład twórca mówi: Posłuchaj, ja marzę o tym, żeby reklamować te okna. Ja mogę je reklamować ogłaś nawet ze na To jest to inna sprawa, nie, ale znowu to jest kwestia mhm. rozmowy.
0: Ja z, prawdopodobnie spotkałaś się z tymi danymi, bo wiem, że jak rozmawiałaś z Borysem Kozielskim, on to podlinkował te dane, które ja gdzieś tam kiedyś podsyłałem. Chodzi mi o stawki, to akurat są stawki w Stanach, ale chodzi mi to w tym wypadku do zobrazowania jednej rzeczy. Wszystkie stawki, które są zazwyczaj w obiegu w tej branży są podawane jako CPM, stawka za CPM, czy na przykład 30 sekund CPM, czy 60 sekund, no nieważne. Możesz tak jak największym skrócie, najprostszej formie wyjaśnić, co to jest ten CPM, bo mogę się założyć, że dużo osób, które nie miało związku z żadnymi agencjami, nie wie, co to tak naprawdę jest.
1: Wiesz co, w skrócie CPM to jest po prostu koszt za tysiąc odsłuchów
0: mhm.
1: albo tysiąc obejrzeń, tysiąc kontaktów, tysiąc, nie wiem, jakikolwiek miernik albo cel jaki sobie możesz postawić. W podcastach chyba najkorzystniejszym określeniem będzie taki koszt za odsłuchanie. Mhm. I nie mówiłabym tutaj o 30 sekundach, 15 sekundach, czy nie wiem, 1000 sekundach, tylko po prostu do im większej liczby osób jesteś w stanie dotrzeć ze swoim materiałem, ten, wtedy ten twój CPM, po prostu jednostkowy CPM rośnie. W Stanach to chyba jest tak, że za, za, jedno, za, za tysiąc wysłuchań jest 50 dolarów chyba, z tego co ja osobnie czytałam, to też w od tego, gdzie ta reklama jest umieszczona.
0: Bo właśnie teraz podglądam, jeżeli kogoś to interesuje tak przy okazji, to w zakresie odsłuchań od epizodu, czyli od odcinka, od tysiąca do dwóch i tysiąca średnia stawka wynosi 30 dolarów za 60 sekund. I to jest uśredniona stawka. Czyli wiadomo, że zdarzają się dużo wyższe i, i dużo, dużo niższe. Tylko
1: wiesz co, w Polsce to tak nie funkcjonuje, bo CPM -y są ważne w takich kampaniach, typu na przykład na Facebooku płacisz za CPM, czyli na przykład masz na fe... Nie pamiętam stawek, jaki tam Facebook ma. Ale powiedzmy, że. To może, może na podstawie na razie powiem, w sensie powiem podstawy. Mówiąc kampanię na Facebooku mam na myśli to, że wstawicie sobie sponsorowanego posta. No i ten CPM to jest na przykład powiedzmy na wysokości 2 zł, więc jeżeli chcecie dotrzeć do 10 tysięcy osób ze swoim sponsorowaną grafiką, a CPM jest na wysokości 2 zł, no to zapłacicie za to 20 zł, mhm. tak? No bo chcecie się dostać do dziesięciokrotności tego, czym ten CPM jest. No i to jest bardzo przyliczalne przy właśnie takich kampaniach, gdzie możesz kupić i Facebooka, i YouTube'a, Pewnie też w telewizji się tak rozlicza CPM-y, ale nie pamiętam, szczerze mówiąc. W każdym razie ja w podcastach CPM-ów nie używam, bo, bo, ja, bo my nie sprzedajemy y, powierzchni reklamowej w takim bardzo jednoznacznym y, tego słowa rozumieniu, y, bo ja jestem przeciwna Osobiście po prostu jestem przeciwna. Pewnie to prędzej czy później do Polski wejdzie i trzeba będzie się dostosować. Natomiast ja nie lubię takiej reklamy, że po prostu masz panel sponsorski przed rozpoczęciem odcinka, bo trochę mi się to za bardzo kojarzy z jakimiś takimi reklamami, które są w telewizji czy w radio. Czyli przed konkretną treścią po prostu mówisz przez 30 sekund o tym, że te okna są super. A później mówisz na przykład o malowanych dniu Ja jestem fanką takiej reklamy, która jest w bardziej naturalny sposób blokowana. Oczywiście musi być oznaczona. Hmm. bo nie oznaczona reklama w Polsce jest nielegalna, według prawa. Ale jestem fanką takiego odcinka, że po prostu twórca mówi, cześć, dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadał o rodzajach okien i opowiem Wam o oknach takich, 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 a przy okazji opowiem Wam też o takich oknach, ponieważ ich producent mnie poprosił o to, żeby Wam o nich opowiedział. Więc jestem fanką takich rozwiązań, gdzie po prostu reklama jest gdzie reklama jest naturalnie wpleciona w treść odcinka, bo bo tego się po prostu lepiej słucha i jest, i jest bardziej efektywne i, i po prostu ten twórca nie jest słupem reklamowym. Yy, tylko faktycznie poleca rzeczy, które, yy, które chcę robić. Yy, jakiś czas temu miałam brief na producenta słodyczy i zwróciłam się z tym briefem do dziewczyny, która... Oczywiście nie sprawdziłam tego, bo nie miałam czasu, a też nie słuchała mi wcześniej, która jest weganką. <grystanie> no i ona powiedziała, ej, sorry, ja nie, będę ja nie będę reklamować słodyczy, więc ja mówię, spoko, w sensie to jest super spoko, że to mówisz. No i tak to działa, no, że ona po prostu była. zabrzmiałaby jak debil, mówiąc w swoim odcinku o tym, że jest zdrowo, a przy okazji zagryza to, nie wiem, batonem, nie? Mm -hmm. Myślę, że nie, nie uwierzy, to jest kuriozalne.
0: Wracając jednak jeszcze do tych, nie bezpośrednio do CPM-ów, mówiłaś o zasięgu, co tak naprawdę dla reklamodawcy ma znaczenie? Bo teraz tak, jeżeli mówię o dotarciu, to mamy na myśli pobrania, czy jeżeli mówimy o dotarciu, mamy na myśli odsłuchania według tych standardów IAB. No tak, tylko że przy IAB jest tam chyba minimum 60 sekund, prawda? Pierwsze musi być przesłuchane, żeby zostało zaliczone. Czy, czy reklamodawcy... Jeżeli chodzi o podcasting, patrzą, yy, yy, używają jakichś standardów, czy dla nich jest to nadal jednak taki w miarę nowy rynek?
1: Wiesz co, to jest nowy rynek i ja nigdy nie patrzyłam na standardy IAB w trakcie ofertowania, yy, tylko po prostu wchodzę w statystyki danego twórcy. Widzę, że dany odcinek słuch ostatnie na przykład 10 odcinków, słucha się średnio na poziomie 50 tysięcy odsłuchów i nie różnicuje tutaj czy, tutaj, czy to są pobrania, czy... Czy, czy odsłuchy, czy coś tam, bo takie rzeczy to już są, tak mi się wydaje po prostu kwe, techniczna kwestia podcastów, że one są zasadzone z jakiegoś RSS-a czy skądś tam. Mhm. E, więc ja tego nie rozróżniam ja tylko mówię klientowi, że ten człowiek, średnio jego odcinek zostaje przesłuchany 50 tysięcy razy. Mm. I to jest informacja, która trafia do klienta i klient może sobie wtedy ocenić, czy to jest dla nich ok, czy to nie jest ok, czy za tę stawkę to jest ok, czy jest za tani, czy za drogo.
0: Czyli w technikalia nikt tak naprawdę nie wnika, w jaki sposób to jest zliczane i, i tak dalej, i tak nie, dalej. Nie. No, to ciekawa, ciekawa sprawa, bo ja bym się bardziej spodziewał, że będzie to jednak jakimś tam wymogiem, żeby yy, od strony reklamodawcy, ale no właśnie, zawsze coś nowego można usłyszeć. Znaczy,
1: też, znaczy wiesz, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, yy, ja po prostu sprawdzam sobie ile y, osób, słucha, znaczy nie ile osób, uwaga, bo te wszystkie statystyki nie podają ile osób odsłuchało, tylko ile masz odsłuchów. Te wszystkie odsłuchy mogą być wygenerowane przez jedną osobę pewnie, jakby się uprzeć.
0: W tym właśnie jest pomocny to, ten standard IAB, bo on bardzo wyraźnie specyfikuje, czy, czym jest jedno odsłuchanie, wiesz? Czyli na przykład jak zliczyć coś takiego, kiedy ty słuchasz y, przez moment teraz, pauzujesz, wracasz do tego za parę godzin, i, a później znowu pauzujesz i wracasz. I jak to zliczyć? To będzie jedno odsłuchanie czy nie? Albo na przykład, jakie okienko czasowe powinno być pomiędzy jednym odsłuchaniem a drugim od tego samego użytkownika, żeby zliczyć to jako dwa oddzielne odsłuchania. Ten standard jest kosmiczny, ale, ale widzę, że on coraz bardziej zdobywa popularność, szczególnie coraz więcej um, hostingów e, stara się o ten e, certyfikat. Ma go tylko paru co ciekawe, ale y, ma tylko parę, ale starają się, wszystkie starają się pisać, że są zgodne ze standardami, co tak naprawdę nic nie znaczy. I Mi się wydaje, że to będzie też w jakiś sposób wchodziło do Polski. Może się mylę, ale, ale takie mam Bisko, wrażenie.
1: Ale to jest tylko i wyłącznie kwestia osób, które stawiają te serwery i te wszystkie platformy do nie streamowania, tylko rozpowszechniania tych utworów. Bo to one na koniec dnia dostarczają mi statystyki. Yy, I ja po prostu wierzę. Widzisz, może to jest naiwne, no. Ale wierzę, że jeżeli dany odcinek jest na prawidłowym, nie wiem, czy hostingu, czy platformie osadzony, yy, to ta platforma po prostu da mi statystyki, które są przydatne, rozumiesz? <głosy> nie kłamią, tylko że to są faktyczne, faktyczne rzeczy, które można liczyć. Natomiast dla klienta yy, też yy, jeżeli ja bym powiedziała, że ktoś ma 45 odsłuchów, a ktoś ma 50 odsłuchów, to dla klienta na końcu to jest to samo. Czyli można by powiedzieć, że około 50 tysięcy. I takiej bardzo dużej roli nie gra, w to, nie gra w tym to, że jedna osoba przesłuchała na początku minutę, a później przesłuchała 10 minut w różnych odstępach czasu. Tylko po prostu liczy się, że około 50 tysięcy na odcinek, no to to już jest super fajna liczba. Musimy pamiętać, że taki klient, który siedzi po stronie klienta, to jest po prostu też człowiek. I ten człowiek bardzo często nie ma też, żeby to nie zabrzmiało źle, ale ten człowiek nie ma czasu się też, wiesz, zastanawiać nad tym, czy te statystyki są okej, okay, czy ktoś mnie nie okomuje, czy coś tam, tylko po prostu przemiał pracy. I tam jest tak dużo pracy mają ci ludzie biedni, którzy bardzo często są sami na tych stanowiskach, że też zadaniem no moim jest przekazać im w jednej wiadomości tyle informacji, żeby oni nie musieli po pierwsze podważać ich, a po drugie dopytywać, a ile to, a ile tamto i tak dalej. Więc ja po prostu wiem, że tam, tam pracują ludzie, którzy są zawaleni robotą, tak jak ja jestem zawalena robotą, więc po prostu traktujemy się poważnie i dostarczajmy sobie informacje, które są kompletne i sprawdzone, nie?
0: Kwestia zaufania. Ty jesteś tak. już w, w, związana z tym podcastingiem jako agencja parę miesięcy, prawda, jeżeli się nie mylę? Tak. I Jeżeli patrzysz teraz z perspektywy czasu na to, jakie były Twoje oczekiwania, kiedy wchodziłaś, albo wyobrażenia może o tym, o podcastingu w Polsce, w porównaniu z tym, co zastałaś, co, co, jak to widzisz teraz, co było takim największym zaskoczeniem dla Ciebie? Mówię tutaj generalnie o polskim podcastingu.
1: Opowiem Ci taką bardzo krótką historię, żeby nie przyburzać. Pierwszy raz o tym, żeby rzucić pracę i zająć się tym na poważnie, myślałam jakąś taką bardzo na początku 2019 roku um, i rozmawiałam z Sofą z moją przyjaciółką i mówiła mi, że ej stara, a może ja bym się zajęła tymi podcastami, e, a może coś tam i tak obie się zastanawiałyśmy, czy to już jest czas na to. Um, bo ona, e, ta moja przyjaciółka z kolei jest bardzo mocno wytubiona e, i tak się zastanawiałyśmy, czy można z tego w sensie, czy tam już są pieniądze, czy ludzie są zainteresowani tymi podkazami? Chyba jeszcze nie, a może jeszcze się wstrzymaj, a może jeszcze posieć tej pracy, może coś i, tak... I takie obie byłyśmy dosyć sceptyczne I, i to było na początku tego roku. No i szybko wszystko bardzo lawinowo poszło. I to jest moje największe zaskoczenie, bo ja byłam pewna, że... To będzie ogromna praca ze strony nas wszystkich. Oczywiście jest ogromna praca, tak? Bo wszyscy mówimy, ja czasami mówię mojej mamie, że ja słowo podcast, bo mam 10 tysięcy razy dziennie. I, <grymne> I na przykład w sobotę z y, rozmawiam na sędzierze i powiedziałam, już nikt, przez cały ten weekend ani razu nie powiem słowa podcast, bo po prostu już <grymne> nie mogę. <głos> więc my robimy ogromną pracę edukacyjną, natomiast nie spodziewałam się, że to tak winowo pójdzie, że tak szybko reklamodawcy zaczną być tym zainteresowani, co jest super. I nie chciałabym, żeby osoba, która nagrywa podcast i słucha tej rozmowy sobie pomyślała, o nie, wszyscy nagrywają i wszyscy już na tym zarabiają, tylko ja nie zarabiam. To nie jest do końca prawda. Takich współprac, które mi wyszły do tego czasu, mogę policzyć na palcach dwóch rąk, więc tego wcale dużo nie jest natomiast to już są współprace liczone na, na palcach dwóch rąk, a nie dwie współprace, wiesz o co chodzi. A spodziewałam się, że, że wcale tego nie będzie, tak? Poza tym, tak jak mówiłam, bardzo dużo rzeczy jest w poczekalni. W sensie ludzie są zainteresowani, ale tam jeszcze ktoś tam musi się wypowiedzieć, nie? Natomiast dla mnie najważniejszym kryterium, znaczy nie kryterium, tylko takim dowodem, że to się dzieje, jest to, że po prostu przychodzą marki, które są zainteresowane konkretnymi podcastami i mówią, posłuchaj, słyszeliśmy, że podcasty są super, co ty nam możesz zaoferować? No i, no i wiesz, co się no dalej dzieje.
0: No rozumiem. A teraz mi przyszła do głowy taka sytuacja. Załóżmy, że tak. ktoś nagrywa podcast, prawda? I zgłasza się do niego bezpośrednio producent czegokolwiek. Mówiliśmy o oknach, powiedzmy, że zgłasza się producent wycieraczek. Po, takich, wiesz, przed drzwiami, co się kładzie. I chcę, żeby on go reklamował. Czy osoba, która nigdy nie współpracowała, nie pracowała przy żadnej reklamie, nie, nie zna tego, czy powinna iść na taką współpracę, czy jednak byś sugerowała, żeby się zgłosiła do kogoś? Ja nie mówię, że nawet do ciebie, czy generalnie do kogoś, kto miał jakieś doświadczenie w takich współpracach. Czy, albo czy ty byś się ewentualnie podjęła, żeby gdyby ktoś do ciebie przyszedł czymś takim, słuchaj, Zgłosił się do mnie producent zawalistych wycieraczek pod drzwi i chce, żebym go reklamował, nie? Ale ja nie wiem, o co chodzi.
1: Wiesz co, ja wtedy zawsze uważam, że po prostu taka osoba musi... To, to nie jest rocket science, żeby coś zreklamować mhm. i, i to, wiesz, to, to, jest, to jest w ogóle dosyć prosty proces. Natomiast jeżeli robisz go pierwszy raz w życiu, to jest tam bardzo dużo rzeczy, na których można się bardzo łatwo wyłożyć i połowie pracy powiedzieć mam to w dupie, nie będę tego robić, to jest w ogóle nie warto tych pieniędzy, więc ja jestem fanką po prostu pytania ludzi o pomoc, proszenia ludzi o pomoc.
0: Gdybyśmy mieli tak podsumować naszą rozmowę, wracając do tych głównych punktów, o których rozmawialiśmy, czyli kryterium współpracy, nawiązania ewentualnie to nie jest kwestia tylko zasięgu i ilości pobrań, to jest kwestia tego, co robisz i czy to robisz dobrze. Co do współpracy z, z Tobą jako agencją, Ty jesteś jak wspomniałaś łącznikiem pomiędzy klientem i twórcą i starasz się, żeby oboje z tej współpracy byli zadowoleni kwestie prawne też omówiliśmy, a powiedz mi ostatnią rzecz, która będzie też podsumowaniem. Czego nie spodziewać się, że agencja zrobi za twórcę? Albo inaczej, czego twórca nie powinien się spodziewać po agencji?
1: Na pewno nie będę mówić i uczyć w jaki sposób prowadzić swój podcast, bo ja się po prostu na tym nie znam. Ja mogę doradzać z perspektywy słuchacza, co może być interesujące albo nieinteresujące, ale na pewno nie powiem, posłuchaj, powinnaś więcej mówić na przykład o jedzeniu, bo, nie wiem, bo to jest ciekawsze. Mhm. Ja mogę powiedzieć, posłuchaj, możesz być na przykład mniej radykalna w swoich osądach, bo to na przykład sprawi, że więcej Marek będzie chciało nawiązać ze sobą współpracę. No i oczywiście to jest, wiesz, do decyzji twórcy, czy on się dostosuje. Ja oczywiście nie mogę tego nikogo wymagać, no bo to jest, wiesz, to jest, nie bez powodu jesteś twórcą, bo po prostu to ty tworzysz. Ty jesteś autorem tego w ogóle dzieła. W ogóle podcast jest dziełem w, w aspekcie prawnym. Podobno jest się fonogramem, ale ja wolę o tym myśleć w kontekście działa. Więc ja mogę co najwyżej doradzać, na przykład mogę doradzić, że posłuchaj, nie przeklinaj tyle, bo na przykład przekleństwa odstraszają ludzi i bardziej w tę stronę, ale nigdy nie powiem, że ja po prostu sprawię, że twój podcast będzie numerem jeden. To ja mogę pomagać ten podcast gdzieś tam windować w górę, gdzieś próbować załatwiać jakieś publikacje w mediach, czy jakieś wywiady, czy żeby, nie wiem, na temat napisał o jakimś podcaście, czy coś tam. No. Takie rzeczy mogę próbować załatwiać w miarę możliwości, chociaż to nie jest moja kluczowa sprawność natomiast nigdy się nie podejmę wyzwania takiego, że ktoś do mnie przyjdzie i powie, posłuchaj, zapłacę ci nie wiem, 10 tysięcy złotych miesięcznie, ale za rok w tej porze chcę być number one w Spotify i ja nie robię tego, po prostu nie potrafię tego robić. Uważam, że to jest, że to, czy twój podcast jest popularny, to jest składowa kilku rzeczy, na które akurat marketing
0: nie będzie miał wpływu kompletnie.
1: Pewnie będzie miał, no bo jeżeli rozwiesisz wizerunek twórcy na każdym rogu, i, i dasz reklamy w każdym radio i na Facebooku, poprowadzisz dobrze fanpage, do którego się dostaniesz, do różnych osób, potencjalnych nowych słuchaczy, no to prędzej czy później ten twórca gdzieś tam na, czy na numerze jeden wyląduje, czy numerze pięć nie wiem, natomiast na pewno jego rozpoznawalność wzrośnie. Ale to wtedy on jest traktowany po prostu jako produkt reklamowy. I, i, a ja nie jestem agencją reklamową, która bierze produkt i go promuje. Wiesz, o co chodzi? Nie wiem, czy to mm -hmm. w jasny sposób powiedziałam.
0: Nie, myślę, że tak, bo to czasami mam takie wrażenie, że niektórzy mogą sobie nie zdawać właśnie sprawy, na czym polega ta różnica i wydaje mi się, że agencja, tak naprawdę no, agencja tak jak twoja, agencja słucham, no to jak ja się do nich zgłoszę, to tak naprawdę oni będą mi wszystko załatwiali, łącznie z dostarczaniem kawy takiej, jakiej lubię, a to chyba nie na tym właśnie polega, prawda? A I myślę, nie, że to było dość, dość, dość jasno powiedziane. A myślę, że też warto właśnie o tym wspominać, bo jednak tak jak od czego zaczęliśmy na początku, podcasty są nadal jednak w miarę nowe w Polsce, albo inaczej świadomość taka ogólna, społeczna o podcastach dopiero wzrasta. I myślę, że to, co właśnie zrobiliśmy dzisiaj w tej rozmowie pomoże tym, którzy tworzą podcasty, mam tak naprawdę mocną nadzieję, ja że to pomoże zrozumieć, na czym to tak naprawdę polega, że to nie jest ktoś, kto cię będzie prowadził za rączkę, a tak naprawdę ktoś, kto ci ma tylko pomóc rozwijać to, co ty stworzysz, czyli twój content, jeszcze raz, content, 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 to, co robisz, dobrej jakości, dobrze zrobione. I wtedy Marta z Agencji Słucham będzie ci mogła pomóc. Tak,
1: możemy się zastanowić jak to monetyzować. No i wiesz, to też, to, tak ja mówię, to nie jest tak, że ja po prostu mówię nie, nie pomogę ci, ja się tym zajmuję. Oczywiście wszyscy jesteśmy ludźmi, jeżeli widzę jakieś rzeczy, które można by poprawić, Albo na przykład zasugerować, nie wiem, a może na przykład włączysz sobie monetyzację na YouTubie, żeby móc YouTubea zarabiać, albo mogę podpowiedzieć, że on na przykład nie ma ci na jakiejś platformie, to może też się tam gdzieś tam, nie wiem, zapisz czy cokolwiek, eee, to oczywiście jak widzę jakieś takie braki, to oczywiście doradzę. Jak na przykład gdzieś u kogoś kuleje branding, podcastu, albo ktoś ma za, niezaopiekowany kanał na YouTubie, że na przykład można by jakieś opisy porobić, zdjęcie w tle, coś tam. To oczywiście to, to totalnie doradzam, bo po prostu się na tym z nami to jest gdzieś tam element mojego życia ale nie w tworze gwiazdy, o co chodzi. Te, te podcasty to jest po prostu wychodna trochę charyzmy, trochę kreatywności, trochę jakiegoś takiego... Widzisz, charyzmy. Chyba to wszystko się sprowadza do charyzmy, bo jeżeli masz super ciekawy temat, ale nie potrafisz go sprzedać ludziom, to nikt ci nie będzie słuchał. I ja takiej osoby nie nauczę, jak, jak opowiadać, żeby to miało posłuch, bo się na tym po prostu nie znam, nie? I też nie to jest sednem mojej pracy. Mogę na przykład powiedzieć, idź na szkolenie do kogoś tam <grych> i ten ktoś cię nauczy mówić, ale to ja, ja tam osobą nie będę.
0: No ale za to znasz się na tym, w jaki sposób pomóc przy modetyzacji. I właśnie to było naszym tak naprawdę tematem tego odcinka. Marto, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Ja dziękuję. E, Super jeżeli było. ktoś z was ma jakieś pytania, myślę, że znajdziecie i e, mnie, i Martę na mediach społecznościowych. Jak zwykle na koniec tak odcinka jest. będzie o tym informacja. I raz jeszcze dziękuję serdecznie, Marto, i powodzenia jak najwięcej ciekawych dziękuję realizacji. Pięknie.
1: Dziękuję pięknie, dziękuję. I ja jeszcze chciałam tylko jedną rzecz wtrącić. Czasami mam takie wyrzuty sumienia, że komuś odpisuję za późno albo, albo coś tam, więc jeżeli ja po prostu nie odpiszę tego samego dnia albo nie odpiszę na drugi dzień, to to nie oznacza, że mam, że po prostu nie chcę z kimś rozmawiać, tylko po prostu tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo, a ja jeszcze jestem sama, więc Piska, jeżeli ktoś ma ochotę ze mną porozmawiać, to proszę nie zniechęcać się tym, że ja mogę nie odpisać od razu albo w ciągu najbliższych kilku godzin.
0: Mhm. Super. Raz jeszcze serdecznie dziękuję Martu za tę rozmowę.
1: Super, dziękuję, pozdrawiam. I właśnie mi wyskoczyło, przepraszam, bo patrzę na LinkedIn, LinkedIna, właśnie wyskoczyło, że mogę zaprosić do LinkedIna Billa Gatesa.
0: Słuchaj, może jakaś reklama będzie. Ja bym zaryzykował. Kocham to.